0: Amigos míos, sean bienvenidos a un video más de Viviendo de las Redes. Estamos en el conversatorio, estamos en un conversatorio de Fresnel, de la sección que ya conocen de teatro. Y estamos ahorita con Fernando Calvario. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola,
1: amigo. Bien, ya en Ciudad de México. Por fin lo logramos, güey.
0: Por fin sí, lograste ya. salir de, del sí. encierro allá en Cancún.
1: Sí, riquísimo. Por cierto, pero logramos salir de allá. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, allá ya estamos este, pues todavía en la cuarentena esperando y pasando como todo esto que, que nos está sucediendo.
1: sí, ya sé qué terrible, pero para eso tenemos entretenimiento, porque viviendo de las redes no lo deja de temer. Y pero ahora con una plataforma virtual, con unos amigos, con unos invitados que tenemos por aquí, que ya los presentaremos poquito a poco para hablar de lo que nos dedicamos. Entonces, eh, pues tú, tú me dices cuando ya estemos listos
0: Pues ¿con quién quieres empezar, amigo? Tú me dices pues, y empezamos con alguno de ellos
1: Saca la tómbola, saca la tómbola
0: de ahí A ver, empezamos, más. empezamos, a ver, eh, Alejandro Piedras, empecemos con Alejandro Piedras
1: Alex Piedras
2: Hola, ¿qué pasó?
1: ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿Y tú? Bien, feliz de tenerte aquí con nosotros en, eh, por primera vez en Viviendo en las Redes, en uno de los programas. Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperemos que tengas mm, buenos argumentos para defenderte. Bueno, pues
2: no esperes mucho, pero lo
1: voy a intentar. <risa> ok. <risa> y... Dale, cuéntanos en qué andabas antes de que cayera esta cuarentena.
2: Mm. Andaba, bueno, daba clases Renuncié justo así como tres días antes de que se soltara la pandemia Y tenía ya justo, creo que dos o tres temporadas comprometidas Para marzo, mayo y abril Y
1: pues,
0: te cayeron
1: Sale, seguro no fuiste el único Pero sí. bueno, ya ahorita seguiremos hablando Gracias, Sale, por estar aquí con nosotros ¿Quién sigue, amigo?
0: Bueno, para empezar es al... Eh... Alejandro Piedras es licenciado en actuación, egresado de la Universidad de Londres en el 2016. Se ha desarrollado principalmente como actor, participando en puestas en escena como El Apego en el 2017-2018, La Calavera de Cristal 2018-2019, Edipo de México 2018-2019, entre otros. También se ha desarrollado como docente y director de escena. Actualmente forma parte de la compañía Fantasía Teatral, donde participa en la puesta de escena Little Prince, Dirigida por Fernando Calvario Mira, no sabía, no sabía Bueno, sí, ya lo había visto
1: <ríe> eh, Ahí dicen que ese Fernando es un Bárbaro ah, es Oye, un crack. ¿quién sigue amigo? Saca la tómbola
0: Tómbola, tómbola, tómbola El siguiente, Luis Barrera
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, muchísimas gracias ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo va?
3: No, a ti, pues ahí va. este Siempre respondo eso porque pues cada día descubro que ahí va y sigo vivo y pues a darle.
1: Ya con eso es suficiente, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué? ¿La cabeza está creando o
3: se está hundiendo? Pues no está creando, pero está totalmente en pausa. este Eso siento, que no está, no está haciendo nada más que observando. A veces me frustra como no estar produciendo cosas tanto como antes por la situación, pero creo que nunca había estado observando todo mi alrededor con tanta atención, entonces creo que algo saldrá de eso. Bueno,
1: claro que sí, Luis, así será. Puro éxito <risa> contigo. <Okay. risa> Gracias, Luis. Gracias por estar aquí en el conversatorio de viviendo en las redes y pues ahorita continuamos. Y
0: pues Gracias Luis Barrera. Es egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, formado en el área de dirección. Director de la compañía Funestos Teatro desde 2017, con la que ha colaborado en Escorial 2018 e Hipotermia o la epopeya del huracán en 2020. En septiembre del 2018 asistió a la dirección Conmemorantes de Emilio por, por, promoción, producción de cultura UNAM y dirigida por Emilio Méndez. En abril del 2018 asistió a la dirección de Nuestros Tiempos Modernos Un espectáculo de teatro silente creado por Pilar Villanueva Y producido por Apeiron Teatro Muy bien, has hecho varias cosas, amigo Claro
1: que sí, claro que sí ¿Quién sigue en la tómbola, amigo?
0: Siguiente, a ver el siguiente eh, Vamos a poner a Mauro Mauro,
1: Mauro Gómez. Querido, Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por
4: la invitación.
1: No, hombre, a ti por aceptarla, muchísimas gracias. Oye, ¿Qué eh, Mauro, ¿cómo, ¿qué andas haciendo en esta cuarentena, de, en este encierro?
4: Pues na, nada y mucho, ¿eh? Creo que es lo que he aprendido que podemos hacer de todo también en nuestra casa y a mí me ha tocado. Soy maestro, entonces he tenido que preparar clases y me estoy enfrentando a una situación muy bonita, que es cómo dar clases de actuación y de técnica vocal en línea. Este, es una pregunta que nos hemos estado haciendo en las universidades y que justamente me ha tenido la cabeza dando vueltas. Y también algo pues, muy bonito es darme cuenta que somos artistas en todos lados, ¿no? ya sea en el salón de clases, en el salón de ensayos, en el escenario o en nuestra casa. Después ando tratando de de disfrutar mi profesión y mi pasión también aquí en casa, preparando algunos proyectitos, también descansando y <ríe> lo que digo que es mi favorito de esta cuarentena es que he aprendido a comer sin remordimientos. <ríe>
1: Yo ya. Ya he subido 6 kilos, qué horror <risa> Yo como 10 Pero todo bien <risa> Pues muchísimas gracias Mauro por haber aceptado la invitación Y continuamos en unos minutitos contigo Claro Pues gracias. bueno,
0: Mauro es licenciado en actuación Por la Escuela Nacional de Arte Teatral Mejor conocida por la ENAT Licenciado en comunicación por la Universidad Panamericana Alumno de la British American Drama Academy Y el Centro Artístico Roy Hart el siguiente, vamos con el siguiente, que es Iván Mondragón.
1: ¡Eso! Quiero decirles que Iván Mondragón yo lo conocí en una etapa de mi vida muy importante y por eso quiero muchísimo a ese muchacho. ¿Cómo estás, Iván Cho?
5: Hola, muy bien Fer, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto verte, me da, gusto mucho, me da mucho gusto ver a otras personas. Eh, muchas gracias por, por invitarme a salir un poco de, de, de mi soledad
1: No, pues gracias a ti por aceptar salir un poco de tu soledad Iván, cuéntanos en dónde estabas antes de que, dónde te agarró el coronavirus
5: No hombre, me, me agarró este muy de bajada De hecho, este, nos tomó por sorpresa en, en medio, estábamos montando luces Y estaban decidiendo si se daba la función o no se daba la función eh de verdad nos tocó así, digamos que en la, en la parte más viva de nuestro trabajo. Y al día siguiente tenía que irme a Michoacán a, a hacer una gira de medio mes, 15 días, y se canceló. Entonces me avisaron primero que se canceló la, la temporada mientras estábamos poniendo las luces. Y después me avisaron que se cancelaba esa función y se cancelaba la temporada de este teatro. Y bueno, así como todos, estamos igual.
1: Charlie qué mal rollo, pero ¿cómo la estás pasando? Bien, hay que preocuparnos, ¿no?
5: No, para el principio la verdad eh, me costó mucho trabajo Como cambiar todo lo que tenía yo proyectado Porque estaba haciendo mucho ejercicio Estaba preparándome para, para un viaje y unas cosas que iba a hacer Que tenían que ver justo con el teatro Se, se canceló eso, entonces todo el ejercicio que hice y el entrenamiento Pues un poco no, no decantó en el objetivo que tenía planeado Entonces me frustré mucho, pero ya estoy bien Desde hace dos días soy una persona muy productiva
1: Qué <risa> bueno, Ivancho, nos da muchísimo gusto. Muchísimas gracias por estar en el conversatorio de Viviendo en las Redes. Y pues, danos un minutito y continuamos ahorita. Gracias a ustedes. ¿Quién sigue en la tombola? Andy?
0: Iván Mondragón es egresado de la Casa del Teatro. Ha actuado bajo la dirección de Luis Rabago, Mauricio Pimentel, Ángeles Castro, Rodolfo Guerrero, Stephanie Weiss, Alan Uribe, Edson Martínez, Salomón Santiago. Jorge Vargas y Hugo Arrevillaga, entre otros. Dirigió y es autor de El Capitán Beto del 2016, Lo Perdido, Colombia 2017, Samurai 2019 y Teatro para Aliens de en el 2019. Es seleccionado para formar parte de Useless Rom Residence por Grotowski, Instituto de Grotowski en Polonia. Forma parte del colectivo Charalito Fortuna Teatro e imparte la materia de expresión corporal en C.C.A. Anda, en la escuela que yo fui, yo salí. <risa>
1: ¡Eso, vamos Eso. A... ¡Qué padre! ¡Felicidades! Tuvimos que recortar, todos tienen una semblanza, un currículum enorme, amigos, pero lamentablemente tuvimos que recortar absolutamente a todos. ¿Quién sigue? Nos no, ami amigo, de
0: hecho no las corté, de hecho sí, fue como tal.
1: No, 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 pero tengo que güey. Ah, ok, sí. Tres cuartillas, no. Y luego, ¿tú qué no sabes leer? No, no. no, no
0: musclees, la siguiente es Alexia Fosati.
1: Alexia
6: Fosati. ¡Hola!
1: ¿Cómo estás, pequeña? <risas> muy bien, muy bien. Muchísimas Pasando la
6: cuarentena.
1: Por... Qué bueno, me da muchísimo gusto. Da... Gracias, gracias por haber aceptado la invitación, Ale. Eh, ya vimos que Mauro se estaba muriendo de calor Ahorita ya vamos a acabar ajá. Ale, cuéntanos ¿Dónde andabas tú en la cuarentena? ¿Dónde andabas antes de que empezara la cuarentena? ¿Qué estabas
6: haciendo? ¿Qué Ay, pues canceló? estaba iniciando Ajá, estaba iniciando ensayos Para teatro escolar Y pues era todo Un mes de, de el mismo proyecto que tuve con el Cornudo Imaginario Y lo íbamos a pasar otros tres meses Creo Creo era un mes y medio en teatro escolar Y luego iba a ser otra temporada en teatro en tu barrio Y pues ya todo se canceló Bueno, se va a recorrer
1: Ya sé, sí. todo se está recorriendo Pareciera que nos están quitando okay. tres meses de vida, ¿no? Dos meses y medio casi, casi y...
7: <risa>
1: Pero sí. bueno, muchísimas gracias Ale Y bienvenida al conversatorio de Viviendo en las Redes Ya nuestro último invitado Y no menos importante Bien Gracias Ale
0: Alexia es actriz egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral Inició su educación artística en el CEDART Luis Espota Saavedra Donde se espe especializó en música con el saxofón Ha trabajado bajo la dirección de Bruno Bert, Martina Costa, Jesús Díaz, entre otros Recientemente estuvo en la compañía Cuarto Acto en la Corrala del Mitote Y terminó temporada con el carro de comedias de la UNAM el siguiente. El, el último. El siguiente, empezar. el siguiente es Alberto Gómez.
1: Juárez. Ah,
0: Alberto
1: perdón, Alberto ¿Cuál Juárez? Juárez. ¿Cuál Gómez?
0: Sí, yo tuve un error ya.
1: Alberto. Ya me cambiaron el apellido, oye. <risa> ya vimos. ¿Cómo estás, Alberto Juárez? Muy bien, muchas
8: gracias, Fer. ¿Y tú, qué tal?
1: Yo, pues aquí con un poco de calor, pero no encontré otro lugar habitable aquí en tu casa donde poder, donde pudiese transmitir. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu cuarentena?
8: Ay, pues como la de todo mundo, yo creo, a veces con angustia, a veces con incertidumbre, a veces en el mood creativo, eh, a veces en el mood supervivencia, pero bueno, ahí andamos eh, tratando de que sea de la manera más creativa, de ser... Eh, de tratar de no detener la producción artística dentro de lo que se puede hacer y de, de seguir este dando clases. Digo, yo, yo doy clases, entonces he tratado también como de... O oh, eso me ha servido eh, como replantearme otros eh, mecanismos de cercanía, de contacto, de, de repensar el concepto de encuentro con el otro, de congregación, todo eso, ¿no? Eh, entonces, pues ahí eh, voy sobreviviéndola, ¿tú crees?
1: Pues súper, digo, lamento muchísimo que estemos encerrados, pero claro. ya entre más tiempo pasa menos falta, Entonces, ya casi, ya casi Y qué bueno que estás ocupado Alberto Pues sí pues... y... <risa> Gracias, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al confesionario, el conversatorio, perdón El confesionario es de Big Brother <risa> <risa> Bueno, pues corrigiendo, espera ambos,
0: Corrigiendo, Alberto ¿no? Juárez es egresado de la carrera de actuación de Casa Azul, Artes Escénicas Argos, actor de teatro, cine y TV mexicana. Ha estado bajo la dirección de creadores como Elena Giochis, Giochins, José Caballero, Rodolfo Obregón, Hugo Arrevillaga, entre otros. En cine participó en el largometraje No Walls de Arribals, dirigido por Heidi Hewing y ha protagonizado cortometrajes como Limerencia o Los Amores Contingentes y Caleb. Apunte sobre la fugacidad del amor, dirigidos por Flores Sarabia. Actualmente es docente de área teoría, área perdón, del área teórica del Casa Azul Argos y del diplomado de creación escénica con impacto social del Foro Shakespeare. Y Ay, ahora, ahí es donde
1: conocí a mi maestro Alberto.
0: Muy que por bien. Cierto,
1: que por cierto, okay. te voy a recontratar, eh Andrés. Qué feo lees. Sí, es sabes?
0: que tengo la, la garganta seca ahorita, amigo. No te
1: preocupes, amigo. Te estoy molestando como siempre.
0: Como bueno, siempre.
1: pues chicos, seguramente ustedes... Pero
0: preguntan... espérame, me faltas Ay, tú, amigo.
1: Ay, pero bueno, ándale, pues.
0: Bueno, Fernando Calvario es licenciado <risa> en actuación, egresado de Universidad de Londres. Ha participado como actor en más de 10 puestas en escena de teatro y comedia musical. Ha ganado premios como director escénico en diversos festivales nacionales e internacionales. <risa> fundador de la compañía Fantasía Teatral, docente de Elementary, Middle y High School. Por mencionarte, amigo.
1: Sí, gracias, gracias. Y pues, léenos la tuya, ya para terminar, por favor.
0: La mía no la no la, no la preparé, amigo.
1: <risa> no, bueno.
0: Bueno. Pues no, sí la preparé, amigo. Bueno, yo soy actor, actor egresado del Centro de Capacitación Artística de la Asociación Nacional de Actores, soy actor, locutor, licenciado en comunicación, productor audiovisual, foto, <coughs> fotógrafo profesional, miembro activo de Canon Academy y certificado como con el Comité Fotográfico Mexicano.
1: ¡Ay, qué bárbaro! ¡Cuánto talento hay en, esta, en este conversatorio! Bueno, les voy a explicar la dinámica, compañeros y eh, gente que nos está viendo, si es que alguien nos está viendo. Voy a soltar una pregunta y eh, ustedes la van a responder, yo le daré la, 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 la palabra a la primera persona y sobre ello vamos eh, comentando, si quieren arrebatar la palabra pueden hacerlo si quieren, pero eh, nuestra bonita aplicación tiene un, un like o unos aplausos para que ellos se puedan hacer notar y nosotros aquí les demos las palabras y si quieren com eh, comentar, agregar o debatirle algo que dijo, eh, están en todo su derecho aquí pues creo que todos cojeamos de la misma pata, entonces vamos a llegar como a la conclusión, la misma, y de que sabemos que el teatro es importante para la sociedad, entonces, bueno, esto es como para que se conozcan entre ustedes, discutan entre ustedes, se quieran al final entre ustedes también. ¿Listos? Sí. Vale, vamos a empezar. Bien dice el dicho que los últimos serán los primeros. Alberto. Primera pregunta, ¿cuáles consideras que serán las fortalezas y los puntos débiles de trabajar como creador escénico en la Ciudad de México en pleno 2020?
8: Fortalezas y debilidades. Bueno, las fortalezas creo que eh, la que es evidente, que somos un país que sigue centralizando su eh, producción o, 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 lo, o lo principal de su producción eh, cultural y, y referente a espectáculos, producciones cinematográficas y televisivas, de alguna manera la mayoría se hacen dentro de la capital. Entonces creo que esa es la principal ventaja, eh, el poder de, o el nivel de, de exposición y de proyección que puedes alcanzar. Eh, no deja de ser una de las metrópolis más grandes y más importantes del mundo. El, el alcance que puede llegar el trabajo aquí, eh, entre el mismo gremio, creo que esa es una de las fortalezas. De debilidades, creo que la, la, la gran debilidad justamente del teatro que se hace en la capital, del, del ejercicio de ficción que se hace en la capital, es justo ese, pensar que somos un gremio que, que está interesado en hablar de un tema, de, eh, o hablar de determinados temas en un determinado lenguaje, y de repente se nos olvida mucho voltear a ver al teatro que se está haciendo en los estados, que es que es un teatro bien interesante, que a veces puede tener poéticas bien interesantes, discursos eh, importantes y que de repente estamos un poco viciados encerrados eh, la di misma dinámica de ser un, un gremio de, justamente eh, que se congrega en los mismos espacios de siempre, creo que ese, ese, esa pudiera ser quizás una de las debilidades o si no es que su principal desde mi punto de vista
1: Gracias, Alberto. <risa> Iván, misma pregunta. Ah, ok. Eh,
5: pues estoy, no, estoy de acuerdo absolutamente con lo que dice Alberto. Me parece muy muy importante lo que dice. Yo, para decir otra cosa, eh, ahora estaba pensando un poco que es verdad que, que, que somos un país que tiene ciertos privilegios institu institucionalmente hablando en respecto a la cultura, porque hay una serie de apoyos que conocemos muy bien como el Fonca Que no existen en otras partes del mundo Ya no hablemos eh, de Europa, sino por ejemplo en El Salvador eh, Si mal no recuerdo, en Guatemala no existen las carreras de actuación Entonces absolutamente eh, estamos en un lugar muy privilegiado Creo que a veces los mexicanos nos olvidamos de eso Pero también creo que ese privilegio nos hace... A, a, a los que accedemos o acceden a estos beneficios nos hace muy conformistas y creo que, que, que esa es como la paradoja de, de lo mismo ¿no? que uno puede tener una beca y dar una función ¿no? con ese apoyo no sé no sé ese es como mi punto de vista ahora
1: ya gracias además, Iván no
5: que existan absolutamente hay que <ríe> proteger estos espacios cuidarlos ocuparlos
8: etcétera Claro, y defenderlos, porque ahora que está en tela de juicio y son viables y son pertinentes, pues creo que nos toca y nos corresponde defenderlos. Eh, a, a partir de esos, de esos espacios, de esos posibilidades y de esos eh, y, y de esos estímulos, eh, es como el, el estado también se hace responsable de su de su parte dentro del de la generación de un discurso poético de un discurso artístico que es muy importante a nivel social, eh, ya no hablemos de, de, las, de las injerencias que tiene el arte, nuestro arte en la sociedad de cualquier medio de expresión artística eh, hay que defenderlo.
5: Y, y, y justo nada más retomando algo que decía Alberto, ya para la siguiente pregunta con alguien más, es que justo estar <risa> en la capital nos vuelve eh, pues justo también nos capitaliza la mirada y las preguntas hacia un sector pues pues muy reducido, ¿no? O sea, qué pasa con las comunidades indígenas, qué pasa con las mujeres del norte. En fin, ¿no? Los temas con los desaparecidos también en norte son, son temas inagotables y creo que la gente de la ciudad pues estamos pues muy en la ciudad, entonces esa es la desventaja, creo yo. Y ya.
1: Oye, pero ¿qué opinan del teatro para teatreros? Que hay demasiado. O sea, ¿cómo le dices a a alguien que no se dedica a ello Oye, ve a verme al teatro Y llega, no entiende nada Porque no conoce eh, A la mamá de Vipo Cosas así ¿Cómo te acercas a ese público? ¿Cómo haces que no se aleje Si nunca se acercó Pero tuvo la intención? ¿Me explico?
5: ¿Esta pregunta es para mí?
1: Para, para Sí, para ti, para tú que andabas ah. ahí <risa>
5: Bien, agüendero, ¿no?
1: ¿Cómo le hago? No, bueno,
5: no, no, no lo voy a resolver yo, o sea, es un trabajo, tenemos que tener proyección de, tenemos que tener una proyección de ideales a muy futuro plazo, o sea, no no lo voy a resolver ahora, voy a trabajar desde mis posibilidades a generar público y a, y a trabajar con esto, pero desde la educación, o sea, los alumnos que yo tengo, cómo trata a mi mamá, en nuestro día a día, las relaciones que tenemos, pues tenemos que generar ese cambio cultural y porque tenemos un rezago cultural muy fuerte eh, En otros países, no porque sea marinchista No me gusta hacer eso o, o bueno, por ejemplo, ¿por qué no hacemos eh, Edipo? ¿Por qué no hacemos de la Llorona? La Llorona todo el mundo sí lo conoce no ¿Por qué nos aferramos a que a hablar de Edipo? En Grecia seguramente todo el mundo sabrá quién es Edipo En Alemania todo el mundo sabe quién es Goethe ¿Pero por qué tomamos nuestros propios mitos y los utilizamos? Eh, creo que eso sería una buena forma de, de atraer a la gente Si... Si el argumento es que no entienden, ¿no?
8: Pero más allá de, o sea, yo creo que es mucho más complicado que eso, o sea, yo creo que también de repente el discurso de ya no más teatro para teatreros, o sea, ¿qué es el teatro para teatreros? Al final de cuentas, yo, 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 de repente a mí hasta estas cosas de separar, si es teatro comercial, si es teatro musical, o sea, el teatro es teatro. Claro. Y lo que, lo, y lo que hace que, que sobreviva es la vigencia de lo, import, de lo que es humanamente importante, yo creo que el teatro habla de lo humano y creo que Edipo funciona aquí, funciona en China y funciona en una comunidad indígena, claro hablando eh, o modificando el discurso, modificando el canal eh, a, a, haciendo eh, aterrizando de alguna manera eh, el lenguaje que no pretendemos que eh, en una comunidad indígena los atrapemos con verso blanco, no sé pero yo creo que, es, eh, yo creo que esas obras sobreviven pues esos discursos sobreviven porque siguen hablando de lo humano, siguen hablando de complejidades que son importantes. Yo creo que sí es importante que mi mamá vea a Edipo y que la señora de las Carnitas vea a Edipo. O sea, yo creo que Edipo habla, por, por decir algo, pero Edipo, Edipo Boise, eh, Chejo. Es, es, es absurdo decir: dejemos de hacer teatro para teatreros, porque no es para teatreros, ¿no? Eh, de repente decía sí hay algunas obras que sí pare, parece ser que, que, que son para mirarnos nosotros solos el ombligo pero, pero creo que este tipo de discursos, este tipo de poéticas, este tipo de teatralidades Si sobreviven y si son importantes es porque son importantes para lo humano Y lo humano, nada humano no es ajeno O sea, eh, lo humano rebasa culturas, rebasa lenguajes, rebasa fronteras Por eso... Seguimos montando Shakespeare, seguimos oh. montando tragedias, seguimos montando eh, tipo de cosas, creo que es mucho más complejo que ello, eh, eh, o, 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 o no me gustaría que quizás habláramos de eso de una manera tan epidérmica, creo que sí es importante generar nuevos públicos, como bien está diciendo Iván, pero creo que también es importante acercar este tipo de acervo cultural que le pertenece a la humanidad, que ya ni siquiera es una cosa como de nacionalidades, porque a final de cuentas, si sobreviven es porque están hablando de lo humano y porque hablan de cosas que nos atañen a, 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 a todos nosotros.
1: Super. Cierto, cierto, cierto. O sea, no vamos a, a tener el mismo eh, lenguaje que se utiliza aquí en la Ciudad de México que en una comunidad indígena, como bien lo mencionas, Alberto. Eh, Vamos a un corte comercial rapidísimo. No se vayan, tenemos todavía muchísimas preguntas y tenemos muchos más invitados que van a respondernos ahora. Eh, volvemos en el conversatorio de Viviendo en las Redes.
7: Ay, ay, verdad. Eh, ya Estoy estamos
2: bien. nuevamente de vuelta Es, es mi medicamento para la hepatitis, amigos Perdón Listo, sí. hemos regresado,
0: amigos oh,
1: Dios. ¿Volvimos? ¿Ya volvimos? Ya volvimos, ya regresamos eh, al corte comercial ah. Ah. Hola Bien, continuamos con eh, Alexia ¿Qué tienes? Sí deberán tomar para que el arte tan infravalorado desde hace muchos muchos años se posicione y cobre visibilidad después de la cuarentena. Uf. ¿Tú
6: qué harías? Pues yo creo. que pues, eh, Sí, sí. Yo creo que en parte eh, estos momentos de soledad para cualquier persona en su, en su cuarentena, pues le ha servido para, para adentrarse en sí mismos. Entonces creo que muchas personas están en algún momento de reconexión consigo mismos, de reconocimiento de, no sé, incluso de cosas que no sabían que traían, ¿no? Y, y yo creo que que nosotros como actores, ahora tenemos, bueno, como actores, como creadores, como directores, tenemos ahora tiempo de ponernos a pensar en eso, en nosotros y en, no sé, en los problemas a nivel general. Entonces creo que podríamos abordar ese tipo de temas que para la gente ahora están más en sí mismo. O sea, no sé, cosas que, que a lo mejor ellos no se daban cuenta antes y que ahora están reflexionando sobre eso, nosotros abordar esos temas O incluso, no sé, crear crear cosas sobre lo que estamos viviendo Hacer un poco de investigación, tanto en nosotros mismos como en los demás Yo creo que, o sea, eso por un lado muy muy humano y así, ¿no? Pero como, como para tomar un lugar fuerte pues no sé, o sea, yo creo que todavía está, está difícil porque ahora lo que se viene abajo es la economía. Entonces lo prioritario y lo inmediato para el gobierno es pues, rehabilitar todo esto, rehabilitar la educación. Y yo creo que el arte, como es considerado a veces más entretenimiento, puede pasar a un segundo plano. Entonces está complicado porque desde lo humano se vuelve muy importante, pero desde lo práctico se vuelve ay, ay, ay. difícil.
1: Ok. Pues gracias ¿qué? Ale. Todo <risa> no, está bien, muchísimas gracias. Mauro, Mauro. Yo,
4: sí, yo he tenido una gran reflexión en torno a esta, esta pregunta que propones y me voy a tratar de regresar tanto. A, dale, dale,
7: dale.
4: a una reflexión que yo he tenido que no quiero que suene negativa, pero lo, lo pienso. ¿Cuántas vidas no ha salvado el arte en esta cuarentena? Yo me imagino a la sociedad metida en cuatro paredes, como estamos ahorita, sin música, sin series, sin cine, sin una novela, sin, una, sin nada. O sea, ni un, un libro o sea, y yo lo digo, yo ya me hubiera aventado tal vez del primer edificio al que me pudiera haber subido. y creo que muchas personas habían hecho eso, o sea, yo ahorita estoy viendo el arte con la importancia que tiene, porque los temas que tienen todas las personas alrededor es qué serie estás viendo, qué libro estás leyendo, con qué música te quitas la depresión yo sí creo que ahorita la, el arte es primordial y justamente me gustó un mensaje que enviaron de de Bellas Artes que decía, el arte y la salud son derechos fundamentales. Pues yo estoy totalmente convencido de eso. Y ahorita más que nunca veo que el arte está cambiando vidas o está salvando vidas. Mucha gente que ha entrado en depresión, que tiene problemas, que claro, en el arte encuentra un refugio. Y algo que es muy triste para mí reflexionar es la pregunta, ¿no? ¿qué va a pasar después? Y el arte va a ser de las últimas situaciones que se van a recuperar. Va a haber una recaída económica. ¿Y tú crees que la gente va a tener dinero para ir al teatro? Yo, 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 yo lo pongo en tela de juicio. Y, y creo que esto viene de una situación que es un... Aquí en México es como un círculo vicioso que trato de ver en otros lados como un círculo virtuoso, no para ser malinchistas, sino al contrario, para aprender, porque creo que podemos crecer todavía mucho como sociedad. Si hablo mucho me callan, por favor. Dale, eh. dale, dale. En otros lugares creo que este círculo vicioso podemos tomarlo desde donde vicioso virtuoso podemos tomarlo desde donde queramos. Iniciemos ahorita en el público. Vámonos a, a Londres. El público está acostumbrado a ir al teatro. Es una costumbre, es algo cultural ir. Y va y ve montajes de alta calidad. Montajes de alta calidad que como tienen público, le pagan muy bien a los actores, los actores tienen una vida digna de la actuación y por eso se preparan dando grandes espectáculos. Como dan grandes espectáculos, el público sigue yendo, hay producciones grandes, entonces la gente invierte dinero, los productores invierten dinero. Y se forman y cabecita con un círculo, ¿no? Que es público, espectáculos, vida digna, arte. ¿Y aquí en México de dónde la tomamos? Nosotros como actores, si queremos vivir, vivir dignamente, me encantaría decir, ¿cuántas obras, compañeros que están aquí, no tienen que estar? Tienen que estar en tres obras, o más. Tienen que dar clases, tienen que dar asesorías, tienen que trabajar a veces en otras cosas, ¿sabes? Y eso
6: provoca que el producto no sea enteramente de buena calidad, porque el tiempo es... Bueno, hay poco tiempo para prepararse para, para un espectáculo, ¿no? Y
4: claro. también se
6: vuelven como espectáculos que se tienen que hacer en friega, porque no hay quien te pague mientras estás ensayando.
4: Exactamente, y entonces... Y, y aquí una cosa que creo que también es que nosotros a veces nos ponemos el pie a nosotros mismos, es que decimos, por amor al teatro yo hago todo. Y sí lo hacemos, porque es nuestra pasión. Pero, ¿en verdad no les ha pasado que van en el transporte público comiendo en su topper que sacaron desde las 7 de la mañana de su casa porque han tenido tres ensayos en el día?
7: Claro que sí.
4: Y entonces, a lo que yo voy es de que, es una pregunta que me he hecho y por eso les digo que es una reflexión de ¿a dónde vamos a ir nosotros como artistas y el teatro? ¿A dónde ver el arte después de esta situación? No lo sé, pero sí me gustaría que la gente que vea esto se quede con la reflexión de cómo el arte está haciendo algo por nosotros ahorita, ¿qué podría hacer esas personas que nos están viendo o nosotros como artistas después? Y también... Empezar a crear cambios tanto en nosotros como en nuestros lugares de trabajo para buscar crear un cambio en esta creación artística en nuestro país para que en algún momento dado podamos vivir dignamente de la actuación, podamos dedicarnos de lleno a la actuación, podamos ser artistas y no tener, tener que luchar con nuestra pasión y entregar todo nuestro amor a veces de una manera exacerbada y no es, no es la palabra creo que me entiendo, los artistas merecemos vidas dignas, el teatro merece ser más este, más exitoso, la cultura y la, pues sí, también tal vez viene desde la educación, tal vez viene desde la casa, tal vez viene desde la formación en las universidades, no tengo una respuesta, pero sí tengo una reflexión que espero que cree muchas preguntas en nosotros. Para hacer
1: preguntas. En el... Gracias Mauro. Gracias, Mauro.
8: Y un poquito uh, al respecto de lo, que, de lo que estaba diciendo Mauro, me parece que en ese sentido justamente hay que hacer este reclamo. Este, si bien es cierto que es, que es un país privilegiado, como hace rato ya comentaba Iván, porque es un país al que tiene acceso a diversos programas y estímulos eh, de parte del Estado para los creadores, eh, ahora justamente y en cara a una eh, inevitable e inminente crisis económica, eh, donde seguramente va, se va a repensar cuál es el, eh, desde el Estado, pues, cuál es el objetivo de estar ayudando a los artistas, justamente creo que, insisto en este punto, en reclamar esos, esos apoyos, en reclamar esos, eh, reclamar esos estímulos como un derecho, como una obligación que tiene el Estado para, en, en el tipo de cultura, en el tipo todo es cultura, en el tipo de arte, en el tipo de discurso, en el tipo de, de proyectos en los que invierte, que también tiene una responsabilidad, o sea el arte es un derecho, como lo dicen y por tanto es una responsabilidad de los sistemas del Estado, ¿no? Eh, en ese sentido creo que, creo que hay que ser muy empáticos, en que si el artista dejemos ya esta cosa romántica del de artista que sufre, del artista que que se la pasa mal porque su arte es lo más importante. El artista es un, es un trabajador, es un, es un ente social, es, es un ente que funciona también dentro de las dinámicas del de, eh, Estado, sociales, etcétera. Entonces, eh, como tal, tiene derecho a un nivel de vida y un nivel de vida digno. No, no puede ser un, un trabajador en serie, no puede, o sea, para poder elaborar, construir un discurso, para poder hablar de manera pertinente. Tiene que estarse formando, tiene que estar trabajando y en ese sentido yo creo que tenemos que defender mucho y ser muy puntuales en que es obligación del Estado y es nuestro derecho ese tipo de estímulos, ese tipo de ayudas, ¿no? y no quitar ese dedo del rector. Sí, yo quisiera decir algo,
5: a ver si puedo rápido, estoy de acuerdo con, con lo que dice, me da mucha luz escucharlos, de verdad, estas reflexiones que hace Alexia, que hace Mauro, Alberto, que estamos en una etapa de transformación humana. ¿no? O sea, ahorita es imposible imaginar el mundo sin el capitalismo, ¿no? Es imposible imaginar o hacer una reflexión, que si usemos eh, los términos económicos o dinero o, o dólares. Pero yo sí espero y esperaría que hubiera una transformación mucho más profunda eh, a nivel mundial de valores. Y, y el arte se va a ver súper beneficiado si esta transformación se logra hacer donde el dinero ya no es lo más importante, sino la vida y la dignidad y el respeto a esas dos cosas es lo más importante. Ahorita estamos, pues, muy... Bueno, ya, ya lo sabemos, hay mucha gente hablando de eso, pero yo confío, y me gusta, me, o sea, me gusta decirlo aquí, en que la transformación sea aún más profunda para todos nosotros.
1: De acuerdo a todo lo que están mencionando... Eh... Abro paso a mi siguiente pregunta, debido a que si no, la van a contestar <risa> antes de que la haga. Luis, eh, el humano necesita sublimarse a partir del arte. ¿Cómo, de acuerdo a lo que están diciendo nuestros compañeros, cómo podría estructurarse un plan que ayude a concientizar a la población alrededor de la importancia del arte? ¿Desde dónde tiene que venir? ¿Para quién tiene que ir dirigido? ¿A quién hay que cambiarle el chip en la mente para que hagan conciencia a la población de la importancia de nosotros, los creadores escénicos? Ay, ¿Cómo estructuras bueno. un plan?
3: <risa> bueno, igual tampoco tengo un plan, pero pero también muchas preguntas y muchas reflexiones. Como, como todos aquí, creo que algo que nos estamos ganando con todo esto son puras preguntas y la hora de responderlas es hasta que esto acabe. Y empezar a corroborar hipótesis y empezar a ver qué cosas sí pasan y qué cosas no pasan. Entonces, más que un plan, eh, yo justamente seguiría en el camino de, por ahorita, mientras esto dura, de, de seguir observando muy críticamente todos nuestros comportamientos, tanto los de nuestros potenciales espectadores como los nuestros, porque creo que hay mucho hay mucho que resolver en, en todos los términos. Eh, creo que eh, hay que empezar por preguntarnos la, las, de las primeras preguntas que yo me he hecho en todos estos días la primera ha sido eh, si mi cuarentena es igual a la cuarentena de los demás y, y viceversa es decir, creo que estamos empezando a asumir como creadores que creo que es un, un, una cosa en la que estamos flaqueando porque deberíamos ser mucho más observadores estamos empezando a asumir que que todos estamos encerrados y que como el decreto eh, eh, público y el decreto oficial es ese, el encierro empezamos a, a creer que así es con todos y creo que estamos viviendo la, la experiencia de, de muchísimas formas, este, no solo desde el encierro, o sea, hay, hay distintas maneras de sentirse encerrado, hay gente que, que pudiera estar en su casa y no sentir el encierro, hay gente que ya lo hacía antes de la cuarentena entonces creo que hay, hay n cantidad de, de, de posiciones respecto a esta experiencia y creo que la única cosa que yo podría decir como esto es seguro, esto define la cuarentena en, en términos colectivos, es justamente el colectivo. O sea, lo que nos está pasando, por muy diferente que sea, nos está pasando a todos y en todas partes del mundo, a diferentes ritmos y en diferentes lapsos pero todos estamos siendo atacados por un virus. En, en tu casa o, o en el jardín o en, o en tu espacio de dos por dos o en tu gran mansión pero como que eso está ahí asediando, entonces creo que nos convendría mucho este, antes de de meter un chip al, al, a las cabezas de los potenciales espectadores que esperamos que vuelvan a los teatros, nos convendría observar que, qué demonios está pasando con todos y cómo vamos a a, a traerles una oferta teatral otra vez después de después de reconectarnos porque creo que otra cosa que está que está quedando muy muy en duda es eh, qué, tan, qué tan necesario es lo que creíamos que era necesario como teatro porque afortunadamente tenemos al, el concepto de arte oscilando por aquí en esta conversación ahorita y nos está salvando como decir que el, los, los espectadores están consumiendo arte todo el tiempo, ¿no? Y están viendo Netflix y series y consumiendo eh, muchísimo de todo eso Que sí te salva, que sí te, que sí te llena, que sí te mantiene entretenido Que sí te revela cosas, que sí te despierta la imaginación Eso al final lo hace el arte y gracias al arte estamos ahí Pero no hemos tenido teatro como, como experiencia 100% canónica Como creíamos que nos habían enseñado eso es, creo que es momento de ponerlo en súper crítico juicio y, y o echarlo a la basura o repensarlo o cambiarlo, porque no hemos tenido ese contacto este, que, según, que según el diccionario que, que más o menos nos enseñaron a leer, el teatro es aquí tú y yo y tenemos una experiencia este, física convivial, diría Duati, y sucede y ahí está el teatro. Pero eso no lo hemos tenido, hemos consumido narrativas, hemos consumido este, historias eso sí nos encantan las historias pero el teatro no lo hemos tenido a menos que sea clandestino o algo así eh, hemos tenido videoteatro pero tal vez eso es otra cosa entonces tal vez es momento de pensar como qué demonios este eh, primero cuestionarnos nosotros o sea saber que, el, que los términos de las cosas están cambiando y, y antes de meter un chip justamente que me parece maravillosa esa esa metáfora porque habla justo de, de, un, de un riesgo posible en, en cómo volver, este de, con, con cuánta pretensión o no volver a nuestro quehacer, porque de pronto y, y el chip hay que cambiárnoslo todos, no solo los espectadores, o sea, frente a la experiencia que estamos viviendo colectivamente, tal vez, tal vez la llamada de atención es, es muy, muy grande, mucho más grande que para un sector.
1: Va, va a evolucionar Luis eh, de alguna perspectiva el teatro después de esto
3: sí por supuesto yo creo que yo creo que se tiene que replantear todo lo que creíamos conocer acerca del teatro o sea eh, yo estaba qué, totalmente... perdón perdón
1: que te interrumpa o sea porque hace rato sí. mencionabas eh, ver teatro se abrieron muchas obras de teatro el cual podemos eh, nuestro iPad nuestra compu nuestro celular me, picado un link y automáticamente estamos viendo teatro.
3: Sí, eso... yo creo que habíamos tenido mucha resistencia como sociedad en general, eso creo que también pasó o está pasando este, en gran medida, habíamos tenido mucha resistencia para enfrentarnos a, a ciertas tecnologías que prometían desde hace mucho tiempo un contacto, eh, un contacto tecnológico, que, que estábamos, este, tal vez muchos usábamos Zoom o ya habíamos hecho videollamadas en algún momento, pero, por ejemplo, yo nunca había tenido la confianza como la tengo ahorita de, de generar un contacto así. O sea, yo pensaba que las videollamadas se hacían trabando muchísimo y que era cansadísimo, y tal vez sí lo es, pero ya no me di cuenta porque ya se volvió a partir de un cotidiano. Entonces, creo que ese tipo de de resistencias que se van rompiendo conforme a lo que creíamos a, hace 30 días y ya no conforme a lo que nos estamos acostumbrando ahorita pero hace un mes era imposible son, son todas cosas que nos tienen que hacer repensar el, el modelo teatral que creíamos que era el, el, el tradicional o sea este, tal vez si esto persiste si, si el siguiente año ya no es el, el COVID pero es una cosa de de la contingencia ambiental y tenemos que seguir en este modelo de la distancia pues tal vez haya que decir, pues el teatro también puede ser a través de una pantalla y por qué no, si yo lo siento y si yo lo escucho y si yo lo veo, a pesar de que no esté ahí y que no me caiga la gota de sudor, tal vez, tal vez ese es el futuro, y, y tenemos que fluir con eso, o sea, no habrá yo creo, no habrá eh, que resistirnos tanto
1: compañeros teatreros, ¿qué opinan? De ver teatro en línea?
8: Yo creo que más allá de, 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 del hecho tal de ver el teatro en línea, que incluso eh, de repente me, me veía y platicaba con, con otro compañero, él actor, y, y, y le, le decía: de repente yo que he ido a las sesiones del Live Theater o de o de el, las galas, o la, las óperas, perdón, del Metropolitan eh, Opera House, eh, que tiene sus transmisiones y son a cuatro cámaras y Full HD, de repente me prometían ver producciones aquí, y por alguna razón me, me imaginaba eso, y de repente ver el plano abierto desde la última fila, con la doña tosiendo toda la función. <risa> A mí me decías espantoso ¿no? Los primeros 40 minutos Entonces, independiente de más allá, independientemente y más allá de, del, teatro, del teatro por video eso que es, que es una discusión complejísima justamente porque, porque transgrede muchísimo Pues esta idea con la que crecimos y con la que han crecido Muchísimas generaciones de actores De que el teatro es presente aquí, nosotros, tú y yo, yo creo que invariablemente, porque esto sí lo hemos hablado y lo hemos discutido en las instituciones académicas, o sea, el regreso no va a ser como, como se acabó la cuarentena, regresen todos a eh, ensayar, sudar, manosearse, hacer ejercicios de piso y compartir sudores y esas cosas que pasan en, en los lugares de ensayo, por supuesto que no va a ser así, desde luego que el regreso seguramente, de, de, además de gradual, será... Bajo ciertas, ciertos, eh, ciertas reglas de distanciamiento Que evidentemente van a tener que, cam que cambiar nuestra, nuestra disciplina, nuestro arte Porque... Eh, y eso invariablemente nos va a llevar a repensar eh, A final de cuentas El teatro congrega y el teatro habla de encuentro Quizás repensar la idea ahora de encuentro, de congregación, porque como dice Luis hace rato, oh, ficción hemos visto un montón, hemos visto distinte, distintos tipos de lenguaje, distintos tipos de narrativa, pero eso tiene que ver con la ficción, no con la teatralidad en sí. Creo que nuestra propia concepto de, te, de teatralidad, y por eso la idea de teatro en video nos parece de repente, quizás a lo más transgresora, porque, porque está en contra del principio básico del teatro, que es el del encuentro. Pero creo que qué tal que, que, que tenemos que repensar el encuentro, la, la idea de encuentro. Qué tal que esto ya es un suceso teatral, porque igualmente nos estamos congregando a, tra a través de ahora un elemento más, que parece ser también un portal de ficción. O sea, creo que esos conceptos y toda esa retórica y teoría que quizás más que a los actores le compete a los teóricos a y a los filósofos, pero seguramente habrá que repensar algo. ¿Qué tal que esto mismo sigue siendo un portal de ficción? ¿Qué tal que seguimos encontrándonos, aunque sea a través de esta distancia? Porque invariablemente lo, lo vamos a tener que repensar. Creo que invariablemente eh, vamos a empezar a ser más flexibles con ese tipo de conceptos, porque la, la realidad es que no vamos a, a volver como antes, y que no vamos a volver pronto, además. Entonces, okay. eh, hay que, hay que ir enfrentando esa realidad ¿no? entonces creo que creo que hay que, hay que comenzar a, a, a pensar, hablaba el otro día con Ginés con Ginés Cruz de, de que mejor en lugar de, de, de los que los que todavía sentimos resistencia al teatro en video y al teatro en Zoom y al teatro en TikTok eh, <risa> más bien de hablar de un teatro en las azoteas de un teatro eh, donde, la, donde el encuentro y la congregación se pueda, pueda ocurrir pero con distancia, no sé, teatro en las aceteas, teatro en espacios no convencionales donde se puede estar viendo desde otro tipo de de isópticas de, de, de que no es el teatro como lo conocemos no sé, no sé, creo que, creo que es tarea de todos comenzar a repensar ese tipo
3: de encuentros, ¿cómo nos va a modificar nuestra nuestro disciplina? Yo creo que justamente una herramienta que está ahí para ayudar en ese en ese repensar en términos de encuentro, es la tecnología, yo creo que si, si pensamos que el teatro fuera una especie de animal o algo así que podemos estudiar anatómicamente en un libro y que, y que tiene ciertas virtudes que tienen los animales como cambiar y, y evolucionar justamente, pero así como un organismo biológico eh, vivo y latente creo que el teatro tendría que agarrarse de estas herramientas que están este, saliendo casi casi a la fuerza y que nos están ayudando a conectarnos y fluir con ellas, porque, por ejemplo, eh, cuestionando la sensación que uno tiene en el evento teatral, cuando lo que más defendemos es estar ahí y que nos caiga la gota de sudor y sentir al otro sin nada, mediándonos. Si eso es lo que más defendemos, por ejemplo... O sea, tampoco tengo la respuesta, pero tal vez habría que empezar a adaptar esas sensaciones hacia otro tipo de, de lenguajes. Por ejemplo, cuando yo he visto, y en estos tantos días, es, transmisiones en vivo de cualquier cosa, de una rutina de ejercicio, ni siquiera estoy hablando de, de teatro o de una narrativa, pero cuando uno ve el botón en vivo, la sensación física es muy, muy diferente a que si uno no viera ese botón y viera ese video dos horas después. O sea, con una colita de retraso que uno ve ese video o que, o que disfruta esa experiencia, la sensación física es súper diferente. Algo da, ahora en, en estos tiempos de cuarentena, algo da el, el saber que tú estás viéndolo y que esas personas están en algún lugar en este mismo momento. Entonces, tal vez tendríamos que empezar a observar todas esas lógicas eh, tecnológicas, porque porque también están abogando por lo vivo y por lo teatral, de alguna manera, yo creo.
6: Yo creo, es que, yo creo que sí es importante hacernos a la idea de que no vamos a volver pronto, pero creo que sí vamos a volver, tal vez no igual, pero creo que la necesidad de los espectadores, o por lo menos la mía y la comparto con varias personas, es la necesidad de la experiencia. Sí. Um, o sea, el, el simple hecho de ir al circo y oler las palomitas, es como, uff, no sé, ya te prendió algo, no has visto nada, pero ya estás emocionado. El ir a ver teatro, el ver el telón, o sea, el simple hecho de estar en un lugar te crea la atmósfera. Yo creo que incluso es diferente ver cine en Netflix a ir al cine. Y, y creo que, o sea, la gente primero veía las películas X, 2D, ¿no? Y de repente dijo, no, 3D. Y de repente, oh, quiero que me caiga la gota de sudor. Y e hizo las salas 4DX, ¿no? Entonces, es como, tenemos el teatro y el teatro, o sea, lo tenemos desde hace... Desde milenios. Entonces, eh, yo creo que no podemos escapar de esto. Es como si escapáramos de algo que está en nosotros. Es algo que tenemos en nosotros mismos y no... Más allá del deseo del actor de estar con sus compañeros sudando, lo mismo, es la necesidad del humano de ver a otras personas haciendo algo distinto cerca de él. No sé, o sea, como vivir otra atmósfera, no vivir la ficción incluso.
4: Yo soy de esas personas renuentes a, a llamarle al, al, al teatro en video. Y, y justamente lo que me he cuestionado es... Si algo videado puede llamarse teatro, ¿o por qué nuestra necesidad de llamarle teatro en video? Si, ¿Por qué tratar de llevar el concepto de teatro a ese lugar donde para mí no encaja? Porque para mí el teatro es un, es un, un artista frente a un espectador en una comunión, en ese acto revolucionario de estar por ahí 40 minutos a tres horas, para mí eso es el teatro. Entonces a mí lo que me gustaría tal vez invitarnos, invitarme a quien quiera es, ¿por qué no buscar también nuevos conceptos? ¿Por qué no crear conceptos? Creo que estamos en ese momento de decir, oiga, no es teatro. Ponerme aquí enfrente de a mi celular y actuar no es teatro. Como, como intérprete estoy actuando. Pero no es cine. No son series. ¿Qué es? Y creo que estamos en ese momento de verdaderamente crear, y, y creo que es un momento muy afortunado, difícil, porque nos está sacando de todos los lugares que nosotros tenemos conocidos, y que apenas, no sé si ustedes, colegas, yo apenas los estaba aprendiendo, cómo meterme un poquito en el mercado del teatro, cómo dialogar con otras personas, cómo ser artista en escena, y, y estamos en ese momento donde apenas estamos aprendiendo, y ahora nos tenemos que plantear nuevas preguntas. Pero pues, ¿qué otro momento va a ser? ¿Qué otro momento? Entonces yo, yo creo que es eso Crear nuevos conceptos
1: Amigos, pues con esto eh, vamos No nos despedimos Vamos rápidamente a un corte eh, No dejen de seguir La transmisión Regresamos en un par de minutos
0: Ya estamos de vuelta Amigos,
1: estamos de vuelta en el conversatorio De Viviendo de las Redes Con unos invitadazos Aquí platicando un poco sobre el arte Específicamente del teatro Que es lo que nos truje a nosotros eh, Hace rato estaban comentando Mauro, cerrando Como este segundo Apartado Del programa eh, Comentaba de estamos en un momento de creación de nuevos conceptos de no es no es cine lo que están viendo no es una serie lo que están viendo, soy yo frente a una cámara como intérprete, como creador, como actor que les está diciendo algo entonces eso abre a, a la siguiente pregunta Alejandro para que por fin participe <ríe> muchas acá. gracias Ale, ¿cómo, ¿cómo transformar en ventana de oportunidad este momento de crisis sanitaria, económica y social de forma tal que el gobierno visibiliza a los artistas como un sector que impulsa y afecta a la economía de este país, pero los trabajadores del arte siguen siendo un sector vulnerable?
2: Pues es que yo creo que el gobierno no, no, no nos tiene invisibles, de hecho sabe que estamos ahí y por eso nos trata así, o sea, si no, no existiría el Fonca, no existirían muchas cosas, o sea, sí sabe que somos un brazo fuerte, lo que pasa es que pues, los intereses políticos no favorecen el desarrollo de, de la, del arte y de la cultura en este país, pero yo creo que sí nos tienen clarísimos, tan claros nos tienen que hace unos días estaba en, en terra de juicio si el Fonca se sostenía o no, junto con otro par de fideicomisos, algunos fideicomisos sí desaparecieron Los menos importantes Pero el Fonca se mantuvo Porque el gobierno sabe que ahí estamos Y que un, quitar un Fonca Iba a significar Muchas cosas de parte de los artistas Y además los artistas Somos creativos para ponernos Para hacer desmadres Entonces, no, yo creo que lo que Este sexenio menos quiere ya, A mí me ha choca hablar de política Pero es cierto, es otro escándalo de estos O sea ya, ya traía todo el mundo atravesado Todos los sectores que, además Eso es algo muy importante Mucho del sector cultural Bueno, si no es que el 100% o el 98% Somos todos de izquierdas o sea, Eso es como casi que va junto con un ¿No? Sin embargo También es cierto Que como Esa, esa izquierda, se nosotros somos uno de esos Brazos fuertes, o sea, esta izquierda La tiene ya un poco como Perdida, ¿no? Desgraciadamente Están desaprovechando un lugar pero bueno, según mi opinión Pero bueno, por ese lado pienso Pienso que no nos tienen invisibles en primer lugar Respecto al plan, la verdad es que no tengo idea O sea, yo de... Yo, por ejemplo, hace rato que preguntaba sobre ¿Qué hay que hacer para que la gente se acerque al arte? No tengo idea que se tenga que hacer O sea, de lo que sí tengo idea es que Pues esta lucha ha estado siempre y va a estar siempre o sea, esta lucha de ¿es necesario el arte? Porque yo no lo pienso, fíjense, yo pienso en esto y siempre trato de cargar esto conmigo como por solidaridad, pero yo le decía a un a alguien con quien salgo de repente, le decía en los sectores más castigados de, de, esta, de esta pandemia vamos a ser los artistas, por supuesto, pero no hablas, imagínate, nosotros estamos en el, en el cielo. Un deportista, ¿sabes lo que va a sufrir? Un gimnasta que de por sí no tiene apoyo, un clavadista, un o sea, es, ellos, para que veas, a mí sí me daría mucho miedo estar en una posición así. Esa posición, por ejemplo, está esta cabrona, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor un buen plan sería eso. Aliarnos con, con estas otras minorías Que también son importantes y, y, y también hay una serie de minorías Que son tan importantes que ni nos damos cuenta Que existen, por ejemplo los barrenderos De esta ciudad son una minoría Que es indispensable para estas ciudad Es indispensable Porque los morros trabajan de 3 de la mañana En adelante barriendo las calles Y uno parece creer que las calles están sucias Pero si no barrieran Durante un, Dos semanas En cualquier calle de la Ciudad de México estaríamos llenos de cacas, o sea, hay un montón de sectores que son así, ¿no? Los que reparten los periódicos, los morros estos que malabarean en las esquinas, que eso además es todo una... eso para que veas es cultural, eso no existe casi en otros países, o sea, tú no vas a Europa y ves a un señor vestido de, de payaso en la esquina, eh, o sea, eso no existe, eh, o sea creo que la, la cosa es que yo, yo no sabría qué hacer, lo que sí podría creer es que todos esos sectores seríamos mucho más poderosos y seríamos mucho más, mucho más inteligentes si nos si fuéramos empáticos y entendiéramos que estamos pasando un poco por lo mismo, ¿no? entonces, cada quien también está luchando por lo que puede porque está cabrón, por supuesto, digo ya, imagínate un señor que vende tamales, o sea, no, yo, como artista, estoy en la gloria comparado con el señor que vende tamales. Porque además, no solo es que la gente tenga o no tenga dinero para comprar, es el pánico que va a generar comprarte un tamal en la calle. O sea, es un pánico, eso debe de ser. Yo no he comido en la calle, además de que me dio hepatitis, pero eso es dependiendo. O sea, pero desde lo del COVID dije, güey, ¿qué te dicen? ¿No comas en la calle? Sí, no comas en la calle. O sea, además de que vamos a tener que soportar que los teatros va a ser lo último que se abra y el teatro independiente Va a estar rezagado todavía unos meses de eso Hay que pensar en que a la gente le va a dar miedo Ir porque se va a juntar En espacios con mucha gente ¿No? O sea Yo también creo un poco ya pues Ya estamos hablando de todo chicos, madre También creo un poco como Mauro y, eh, y como Alexia Yo creo que el teatro Así cara a cara Yo no sé por qué, no sé si se llama teatro Cuando lo haces a través de una cámara o no Pero lo que sí sé es que Es algo que ¿Quién sabe por qué? Ha sobrevivido Porque sobrevivió cuando llegó el cine Sobrevivió cuando Llegó este, los medios De, de imprenta masivos, los periódicos Las series, sobrevivió Ahí está, tan sobrevivió que ahí está Y va a seguir sobreviviendo Incluso, aunque se invente teatro en línea Va a seguir existiendo El teatro personal La gente lo necesita, yo pienso Que es, como decía un poco Alexia Pero es que es, la cosa es el ritual Que, que implica el teatro, ¿sabes? Poca gente creo que lo, lo hemos este ahí cocinado en nuestra cabeza, pero yo siempre he pensado esto. es esto un ritual, desde porque es un plan, ¿sabes? Es algo que planificas durante quién sabe cuánto tiempo y lo llevas a cabo. Entonces tú en la mañana ya sabes que vas a ir en la noche a ver una obra de teatro y eso significa que tu día se tiene que acomodar de tal manera... Que tienes que salir de tu hora De tu casa a tal hora Para llegar a un lugar con cierto tiempo Sentarte, esperar Y luego recibir algo Y luego salir y regresar Entonces ¿esto es, esto es un ritual No, el teatro no es nada más Llego, me siento y aquí estoy para mí El teatro es eso que hace Que alguien diga Güey, hoy tengo que ir a ver esta obra Sí o sí, porque es la última ¿No? A todos nos ha pasado eso Güey, si no voy hoy, ya no fui nunca O sea, digo, nosotros como premio este, digamos, como parte de los actores Lo entendemos más Pero eso pasa también con las mamás Cuando se trata de ir a ver mentiras Porque es un boleto que compran con meses de anticipación Para poder venir a ver mentiras en musical Y ese día La gente que está encerrada en su casa Se pone tacones y se pinta y se arregla O sea todo, todo, todo el tipo de teatro Va a tener su público y va a regresar Yo de eso estoy seguro El problema va a ser cómo va a regresar o sea, lo lento que puedes llegar a hacer ese proceso, porque va a haber mucha gente que diga, no me no importa, y va a haber otra mucha que va a estar paniqueada, va a haber otra mucha que, como bien dice Alexia, la prioridad no es ir al teatro, o sea, si yo estoy en una crisis y apenas tengo para comer, y todavía va a tardar dos, tres meses, y viene el ciclo escolar, que es algo que tampoco nos ha pasado por la cabeza, pero el otro ciclo escolar sí, sí empieza Quiere decir que si los teatros saben en agosto, nosotros vamos a empezar ahí a ver qué pedo en septiembre, porque en agosto los papás gastan en útiles, en chingos, o sea, es un montón de cosas, son un montón de cosas, y pues como siempre el teatro va a tener que esperar, pero no se va a morir, no se va a morir como lo conocemos, nunca se va a morir. Ay, ay, Alejandro, ay. ya más retomando un tantito la, la
5: pregunta de Fernando, o sea, creo que es una oportunidad, pero justo de, de corromper esos valores que, que acabas como de plantear. O sea, ¿qué hay más allá de lo económico? O sea, sé que es muy difícil. Sé que nos hemos comprado la idea y vivimos bajo esta estructura y es muy difícil ver más allá. Pero, por ejemplo, a Sócrates lo mataron por corromper a la juventud, ¿no? O sea, hay una corrupción todavía más profunda. O sea, ¿qué hay más allá del dinero? ¿Qué hay más allá de de poderlo ver como una oportunidad económica. ¿Cuál es la verdadera oportunidad? Es una oportunidad, pues, de reformar nuestra composición de seres humanos y de lo que es importante para nosotros. Y eso tiene que ver con el teatro sí o sí.
4: A mí, Iván, me fascina lo que dices, porque yo soy un espiritual de lo peor. Para mí, la trascendencia personal creo que es, de las, es mi principal objetivo en mi vida. Así te lo pongo. Pero creo... Que en realidad, cuando estamos hablando del arte, no podemos separar que el, este, este desarrollo como persona íntimo y también el no perder de vista que es una profesión. El teatro es una profesión que involucra y que creo que tenemos que desarrollar eso como artistas. La posibilidad de ver al arte como esta trascendencia humana pero también como una profesión. Entonces, creo que para mí lo, lo, lo interesante sería cómo empezar a ver estas cosas juntas. Cómo decir, sí, como artista me merezco una vida digna, pero también como artista le tengo que dar a, o bueno, yo busco eso, a darle a una audiencia o al público algo que transforme su vida, para bien, para bien. Entonces creo que no es una cosa u otra, sino es buscar la unión de estos dos de estos dos elementos y más, porque estoy seguro que a haber muchísimos más. Y creo que a mí me encanta lo que dice Luis, que es tiempo de observar cuáles son estos, estos elementos que están involucrados en el arte, en la persona, en lo que viene, para poder encontrar esas respuestas.
3: Yo creo que incluso es una oportunidad para diversificar eh, más que acotarnos o evolucionar a diestra y siniestra y decir como Ay, hay, que, hay, que, hay que replantearlo todo y, y cambiar todos nuestros conceptos, más bien hay que abrir el espacio en, en el diccionario o en donde los tengamos apuntados para que quepan muchos otros y justamente descubrir en nosotros y en nuestro hacer eh, posibilidades que no sabíamos que estaban ahí y que, y que en ese sentido la, este proceso colectivo no sea en vano o sea que si sí nos, sí nos transforme también haberlo transitado para que lo que hagamos cuando regresemos esté permeado de todo eso, si no creo que no va a tener ningún sentido eh, ni este conversatorio ni todos los que hemos escuchado al, al respecto de preguntas que, que nos estamos haciendo sobre cómo nos sentimos o sea creo que más que, más que decidir si el teatro ahora va a ser a través de una pantalla o no, lo que conviene es, es decir, qué tal que un sector de, de, de los teatreros descubrieron que ahí había un potencial experimento de, de, por hacerse y que, y que es una plataforma mucho más solvente para ellos, mucho más creativa para lo que quieren poner a prueba o cosas así. O sea, no, no lo sabemos. Entonces creo que a una conclusión que me está que me está dejando escucharlos es esa justamente que ojalá tengamos la, la, la inteligencia para que después de todo esto sepamos mirar y sepamos valorar lo que cada uno como creador teatral y artístico decida hacer porque creo que eso es algo que a lo mejor es una gran ganancia ojalá, ojalá sea así porque antes de esto, antes de la cuarentena y antes de que todo esto pasara Creo que nos estábamos volviendo muy juiciosos con, con cómo decidían los demás hacer teatro Si es que decidían usar otros formatos este, Y me refiero únicamente a, a formatos tecnológicos O sea, de pronto ese era un cuestionamiento muy, eh, muy exacerbado y muy agudo De mmm, tal vez eso no es teatro, o preguntémonos si lo es Entonces creo que, creo que conviene relajar el, el espacio que hay en el diccionario más que decidir cómo hagamos una u otra cosa y a esto llamemos de teatro y esto no, más bien eh, hay que permearnos de esta diversificación de formatos que están surgiendo y, y dejarlas convivir con nosotros, sea lo que sea que decidamos, porque creo que todo es súper válido.
1: Súper, pues muchísimas gracias por su participación, chicos abro, abro otra pregunta Esto es para todos, ojalá que puedan ir contestando uno por uno eh, ¿Has realizado algún plan de emergencia para sortear la inestabilidad económica que viene tras la contingencia? <ríe> y todos así de mierda
2: <ríe> Bueno, si quieres yo, yo te puedo compartir mi experiencia si quieres
1: Dale, La verdad dale, dale. es
2: que yo creo... Pero esto ya también es mi GPS mi ¿eh? Porque no, no creas que así esté fácil Para todos eh, Para mí, la neta, la cosa está De la abundancia y el dinero y esto Perdón, pero es un estado Mental, o sea, esta cosa de No tener o tener, para mí, tiene que ver mucho Con un estado mental, es como que yo me relajé Mucho en la cuarentena, y dije, güey, yo tengo Para la cuarentena, no se preocupen Y la neta es que no No me la paso mal, no, además También he gastado mucho menos de lo que no me y la neta es que renuncié a mi trabajo y justo así como tres días antes de la cuarentena y pues muchos, o sea, como que normalmente hubiera sido así como de verga, justo me quedé sin trabajo en la cuarentena, pero para mí fue como, güey, no mames, para tener vacaciones de verdad, entonces yo he estado superfluyendo, no me ha faltado este pedo, y, pero lo que sí es bueno, o sea, es bueno rescatar todo esto, es que se han abierto un montón de programas para apoyar a los artistas o sea, en su casa, el elenco tiene un chingo de convocatorias. Yo, por ejemplo, tomé un, un taller con Diego del Río de actuación en línea y no me lo cobraron, entonces estuvo como chido también eso. Pero la neta es que hay un montón de convocatorias que se, se abrieron. La CNT acaba de cerrar Tier o ayer, no sé, una semana. Entonces, eso también está chido porque te da tiempo de hacer esas carpetas que nunca pudiste <túrgamos> hacer. Y esta Fonca y sistema de jóvenes, no sé qué. Entonces... Pues yo creo que más bien es dedicarse a eso, o sea, ese, ese debería ser el plan, dedicarse a eso. Y si no vendan gelatinas y ya, pues chinga su madre. <risa>
1: <risa> Alexia, has realizado
6: algún plan de emergencia? Eh, pues justo esto, o sea, estar al pendiente de las de las convocatorias y pues sí, o sea, crear estas carpetas extensas. Eh, las de la CMT son una joda. Y pues da tiempo de hacerlo
7: <risa>
6: eh, Y pues la verdad es que yo Me vine con mis papás O sea, sí le estuve sufriendo un poquito Antes de que, de que empezara la, la cuarentena Empecé a trabajar así de, de servir cafés en una universidad Y pues la universidad también cerró, ¿verdad? Entonces fue como, mierda O sea, no, no tengo nada Y estaba pidiendo igual trabajo en escuelas y pues no, o sea, ahorita que van a andar contratando una maestra de artes en las escuelas, ¿no? Eh, entonces, no, o sea, estuvo muy difícil eso, me vine con mis papás, eh, pues aquí, pues, o sea, lo tengo seguro todo, pero sí pienso que, pues no sé, o sea, hay concursos, hay convocatorias y pues a darle a todo eso.
1: Alberto, gracias Alexia.
8: Yo malamente no lo, no, 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 o sea, en general, yo soy muy desorganizado en ese aspecto de mi vida. Este Nunca tengo como un plan ni seguro médico y esas cosas, ¿no? Cosa que debería empezar a cambiar eh, de, a partir de este momento, de, de hecho. Pero bueno, yo afortunadamente eh, pues las clases que doy en las distintas este, escuelas, pues las puedo seguir dando en línea. Entonces, de alguna manera, mi, eh, el ingreso fijo que tengo no se vio mermado afortunadamente, ¿no? Y tú tengo la oportunidad de pues, seguir trabajando. Sin embargo, si, si pienso, por ejemplo, las dos temporadas que tenía de proyectos que estaba ensayando, eh, estaba ensayando, estaba haciendo la dirección escénica para una ópera con la orquesta de Zapopan en Jalisco. Eh, y está parada hasta nuevo aviso y con eh, el nuevo aviso trae las letras chiquitas de probablemente ya no se haga este desmadre, porque hay que mover un montón de cosas, porque no sabemos cuánto vamos a, cuando vayamos a regresar porque le genera mucha este, le genera ahorita es un, es un periodo de, de temor para los teatros, sobre todo para los teatros eh, pues que, que no son de la Dependencia cultural o mm. de la dependencia pública, que son, que son privados, que le pertenecen a alguien. Entonces, sí, 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 creo que, que es algo que tenemos que pensar, ¿no? Yo de repente dije, órale, si no tuviera como el ingreso fijo de, de dar clases en las universidades, estaría pasándome la terrible, porque todos los proyectos de los que normalmente vivo, que es de los proyectos llamados, todo, 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 todo hasta nuevo aviso, y nuevo aviso es, ¿quién sabe para cuándo man? entonces este todo eso está detenido entonces no, no tengo un plan debería empezar a hacerlo eh, pero afortunadamente pues tengo ese 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 bote de salvavidas de, de la docencia que además
3: a las clases que pues, sí, como hace rato comentaba Mauro,
8: enfrentarte a dar una clase de teatro por Zoom es como otra vez, ¿no? y te entra el purista que llevas dentro y es ¿cómo voy a dar clase de algo que es de, que habla de encuentro, de encuentro corpóreo, de encuentro personal de, de encuentro entre personas pero pues vamos encontrando dinámicas, vamos a ponernos creativos, he estado retando mi creatividad como docente y sí para ver cómo puedo estarlos viendo, pidiéndoles videos hablándoles, este, a lo mejor ahora sí está un poquito de cómo funciona el cuadro eh, cambiando la dinámica para que eso pueda seguir
1: Gracias Alberto Mauro
4: Ay Dios mío Pues en realidad yo tengo El colchoncito Que no me gusta llamarlo así Pero de, de dar clases Eso da un cierto sentido De tranquilidad Y de estabilidad Pero también la pregunta es ¿Cuánto les pagan a los maestros de artes En las universidades? Que ya será para otro, otro diálogo eh,
1: Adelante pero, con las
4: imágenes <risa> Acompáñenme a ver esta triste historia eh, Mira, como tal no tengo un plan Tengo la confianza de que tengo un trabajo estable Justamente han estado como brotando muchas ideas De, de qué hacer no Justamente yo me quedé en proceso de montaje de, de la primera obra de la compañía que acababa de fundar entonces justamente empezamos a dialogar con todos, oye, ¿qué tal si lo hacemos este, un cortometraje o que se convierten en esto? Y Entonces hay muchas ideas, que creo que también es lo padre de este momento. Están surgiendo ideas, nos está obligando a reinventarnos, a aplicar la creatividad que tenemos y espero que de eso salgan muchos planes.
5: <ríe> y ese es el plan. Gracias. <ríe>
1: Gracias, Mau. Iván, ¿tú tienes alguno?
5: Eh, no, justo me di cuenta de que no tenía un plan y de que tenía todavía una mentalidad muy muy adolescente como de vivir el ahora y no tener un plan como más a futuro y creo que es un buen momento para transformar eso. Eh, por, otra, por otra parte, estoy en una situación muy parecida a la que estaban de hablar. Tengo un colchón económico con, con las clases que doy. Igual me he enfrentado al reto de... Estructurar el material que conozco Porque yo expresión corporal wey. Entonces, ¿cómo o sea, Para mí es No estoy dando clase de expresión corporal o sea, Le estoy dando una clase teórica De lo que yo creo que es un trabajo físico en el centro. Pero los estudian No sé No sé cómo hacerlo, no pasa nada Lo voy a descubrir o no Y por otra parte también <risa> en Los colectivos que a los que pertenezco que Están con lo de las becas Yo no estoy tan involucrado en eso Pero sé que están haciendo eso y estoy escribiendo algo, pero desde antes de la pandemia Y resulta que, que es así como... O sea, no sé, como que... Justo eh, dice Veronese que hacer teatro es lanzar un dardo en la, en la oscuridad Esperando darle al blanco Y hace cuenta que apareció blanco en, el, en la trayectoria del dardo O sea, entonces, ojalá que, que pueda estrenarla justo por aquí Se presta perfecto por Zoom y pues,
3: y si la hago, pues ya lo invito y ya me dicen si es teatro o no es teatro. Si es teatro. <risa> lo transmitimos
5: desde
3: Viviendo las Redes, si quieres. Va, muchas gracias. <risa> Luis. Pues me da mucha tranquilidad escuchar que el colchón o el, el seguro o lo que sea, lo tenemos varios. Eh, yo también, afortunadamente. Este, creo que habla también de nuestra propia. ...evolución relacionada con nuestro quehacer evolutivo, el, el adaptarnos y el, y el vender gelatinas, como, como decía hace rato, eh, creo que eso es, eso es bueno, de, de cualquier manera, entonces yo tengo un trabajo estable también en la, en la UNAM, en el área de difusión cultural, entonces ahorita eh, hemos tenido más trabajo que cualquier otra, en cualquier otra etapa y proceso anterior porque justamente está, está diversificándose la posibilidad de, de construir cultura en, en otros lenguajes. Entonces, soy afortunado, tal vez por eso lo defiendo tanto ahorita, porque es como de lo que más este, eh, empapado estoy. Y algo que, algo que quisiera compartir como reflexión al respecto es que creo que esta situación, hablando de planes y hablando de planes económicos, está dejando ver, eh, ciertos aspectos de nuestros planes que, que, que pareciera que todos son a corto plazo, o sea que estamos viviendo a corto plazo, al día, y ni siquiera al día hablando de, de como hoy tengo que ir un llamado y mañana otro y eh, como vivir al día en, en, en una lógica mucho más amplia. Creo que esta contingencia está revelando que llevamos mucho tiempo viviendo así, en, en, en plazos cortos y solucionando económicamente nuestras vidas en plazos cortos, por ejemplo esto de, de la contingencia nos dicen que acaba el... O sea, no sé por qué, pero todos sentimos que no pasa de agosto. O sea, igual y es una, es una insensatez y me, corregiría, me corregirían los especialistas, pero sentimos que, que pasado agosto todo va a empezar a agarrar normalidad, porque más o menos tal vez eso hemos escuchado. Entonces, <ríe> eh, creo que plazos como ese nos definen y nos condicionan también económicamente. Entonces, eh, creo que estamos salvándonos este, plazo por plazo y, y no estamos listos para qué pasa si nos dicen que no es agosto y que es el, el siguiente julio, o sea, un año y, y meses que falta, o que sale un nuevo virus. entonces No, por favor. Podría, podría pasar cualquier cosa y creo que no estamos listos, pero... pero podemos estar tranquilos de que con el poco plazo que tenemos ahorita estamos siguiendo respirando y siguiendo comiendo y pues a ver qué pasa mañana
1: Gracias Luis eh, últimas dos preguntas quien quiera contestar la primera y luego la segunda por orden este híjole, no sé si vieron el video que la diputada sacó a, a, a la luz y todos nos enteramos eh, en el cual decía que, eh, los, que ahorita el, el medio no se les debe dar ningún apoyo puesto que no somos importantes para la sociedad. Y ella pregunta que, qué le daríamos nosotros a la sociedad, por qué nos tienen que dar esa ayuda. Eh, yo... Me hace crear bastantes preguntas, pero la que tengo para ustedes es, ¿qué le tendrían que contestar, si tendrían que contestarle, de... ¿Qué, qué, qué me ofreces tú, artista, para que yo te tenga que seguir apoyando? Ah. No te escuchas, Ale. Tienes el micrófono de apagado. Ya, 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 ya. Dale, dale. Perdón, sí.
2: La cosa es, es que, híjole. En primer lugar, yo creo que hay que tomarlo de quien viene, ¿no? O sea, pues es una señora que pues, no tiene nada que hacer, ¿no? Y se le ocurre dar una serie de declaraciones desafortunadas, por supuesto. Y nada, o sea, yo creo que Mauro ya lo dijo hace rato. Bueno, son creo que dos ideas. Una es que, a ver, nosotros no le estamos haciendo un favor a nadie, o sea, ni nos están haciendo un favor a nosotros. La cosa es, es que ese es el, el pedo, que lo vemos como, güey, es que oh, no, no nos están haciendo ningún favor, es obligación del Estado. Eso es obligación porque pagamos, nosotros pagamos impuestos como todos, punto, se acabó. Y parte de esos impuestos tienen que ir destinados al arte y a la cultura, punto. Porque así es la vida, ya, no nos vayamos lejos, ¿no? Entonces la morra hace una, perdón por mi léxico, yo sé que no, ¿no? Es que así no, no, los eh, La morra esta hace una serie de declaraciones que son desafortunadas. A mí, la verdad, pues, eh, ¿no? o sea, como que digo, mira, la cosa es, la cosa no es esa. La cosa, lo, yo creo que lo interesante de, de pensar de esto, porque eso de quedarnos con la primera impresión me parece así como chafa, es cuánta gente piensa como ella, porque ella es una representante de un sector. Es decir, que hay un montón de gente que piensa como ella, que piensa que el arte no repercute en su vida, ¿Por qué? Porque no saben que donde viven se llama arquitectura, porque no saben que un rompecabezas necesita de arte, que las mesas, que, los, que los, eh, los muebles tienen arte, que la ropa que usan viene de un bagaje que tiene que ver con el arte, que la música que escuchan, las series que ven, etcétera, etcétera, pues tiene que ver con eso. Y finalmente, como dice Mauro, sí, nos ha salvado. A todos nos ha salvado el arte. O sea, no hay, no, no hay una persona que pueda decir que no, yo creo. Nos ha salvado. Nos ha salvado porque hemos, todos hemos visto al menos una película en Netflix, todos ponemos música en algún momento del día, todos, muchos están leyendo libros, muchos están armando rompecabezas, otra vez pinturas, ¿no? O sea, normalmente armamos pinturitas de gente famosa. O sea, nos está salvando, definitivamente. Entonces, por eso no, no me parece como como que debamos discutir que si ella o yo de todo nunca la voy a conocer, pues, ¿no? este, ya, que... ¿no? Yo creo que... Yo le deseo que le vaya muy bien, qué padre, qué padre que piensa así, pues ya que deje su puesto y ya. No, yo, <risa> creo que, yo
8: creo que sí es importante, yo creo que lo, lo grave de esta situación, y justamente usando la frase que, que tú estás usando de hay que tomarlo de quien viene, el punto es que sí es importante de quien viene, es una diputada, es alguien que está ejerciendo un cargo público. Y que en efecto, que lo que es terriblemente peligroso y perturbador De una declaración tan desafortunada como esa Es primero que es un servidor público Segundo, que ya lo mencionaste Que es la idea y lo que piensa una gran parte de la población Entonces yo creo que hay que ir cambiando esta idea Porque la gente en, 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 en el corriente, en el... En el común, la gente le llama artista a Mirka, le llama artista a uh, Lucerito o whatever. Uh -huh. Hay que ir definiendo qué es el arte y qué es la farándula de entrada. Los referentes que ella utilizó evidentemente son referentes de farándula. Entonces me está hablando de alguien que no tiene un interés, ni un bagaje, ni este interés. No tiene un interés en el tipo de, de primero, de partido al que representa, o sea, de entrada. Segundo, claro, de claro. Eh, un círculo o, o, o de un gremio que evidentemente paga impuestos, que son trabajadores, que en otros países son trabajadores del Estado incluso. Uh -huh. Entonces, creo que es muy grave, que es un reflejo y que es revelador del tipo de sociedad, de gobierno, de autoridades que tenemos y del trabajo que tenemos que hacer, diferenciar parándulas, sí, esto, estoy de acuerdo muchas generaciones fueron maleducadas y malcriadas por Televisa y, y ellos creen que son los artistas entonces hay que ir de entrada
2: definiendo qué es el arte
8: qué es un proyecto cultural que ese es un asunto que tiene en particular este gobierno qué es cultura que no, no es lo mismo que es arte o que es un discurso poético, que es un discurso artístico y desde luego farándula, que nada tiene que ver y en ese sentido sí creo que es grave, sí creo, sí creo que tendríamos, o sea, tendríamos que, pero que a la vez, insisto, es un reflejo, es un reflejo de un sector social, es un reflejo de los gobernantes que tenemos, es un reflejo del trabajo que nos falta hacer por hacer a nosotros, porque no hemos entrado a, a la gente no nos conoce a nosotros, ¿no? o la gente no, 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 no... Y no, y no porque te conozcan o no te conozcan eso te valide una carrera o te valide una trayectoria sin embargo eh, sí creo que que, que, que dejar claro que, 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 que los artistas no son los que les pagan y que además les paga mucho dinero Televisa, TV Azteca o alguna televisora esos no son los que van y piden el Fonca esos no son y los, no son los que van y se forman por EPIartes. Artes que habemos un gremio que sí está desprotegido que sí depende, que sí vive de sus apoyos y que ese tipo de
1: y, y el tipo de consecuencias que tiene ese tipo de declaraciones perdón, ah. eh, me está avisando producción que nos tenemos que ir a un corte rapidísimo eh, okay. pero regresamos para que finalices Alberto ah. gracias vámonos ya por
4: favor
0: Estamos al aire.
1: Amigos de Vivienda en las Redes, muchísimas gracias por seguir acompañándonos aquí al, al... ¿Cómo se llama el programa?
0: El Conversatorio.
1: El Conversatorio de Viviendo en las Redes. Estamos con invitados Alejandro Piedras, Luis Barrera, Mauro Gómez, Iván Mondragón, Alexio Posati, y Alberto Juárez. Alberto estaba dando una opinión que ya no pudimos eh, terminar de escucharla debido a que eh, tuvimos pro, pro, eh, un corte de producción y estas cosas que nos pide eh, facebook y zoom pero estábamos hablando sobre el comentario que hizo la diputada de morena acerca del de beneficio económico hacia los artistas alberto ¿te estabas pues, en general es eso no creo que sí
8: o sea yo lejos de, 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 de pensar o, o de minimizarlo de eso me parece gravísimo, me, me parece, pero me parece que es importante y que incluso anda también una carta por ahí de change ya para que la destituyan y no sé qué. O sea, creo que independientemente de si eso pasa o no pasa y que, que se, se más un extremo, a mí lo que, lo, lo que creo que más allá de, de lo que pase con ellos, creo que sí tiene que hacerse responsable de que es, son comentarios y son posturas que además perjudiquen a un gremio que es importante y que, y que es importante en el país, eh, pero sobre todo, insisto viendo de este lado de la trinchera desde cada uno de nosotros, creo que refleja mucho el trabajo que tenemos que hacer nosotros como artistas porque no hemos logrado que el público, que la gente en México se, eh, se pare esta idea de quién es el artista quién es el creador quién, es, quién hace farándula que no está mal, ni mucho menos, pero es otro gremio es otro terreno y, y en los faranduleros puede haber artistas y los artistas se pueden volver farandule, faranduleros pero a final de cuentas ese tipo de gente o ese mercado no es el que va y se forma por una beca de los que están desprotegidos socialmente, que los que estamos acostumbrados a vivir sin aguinaldo de los que estamos acostumbrados a vivir sin seguro médico, esos somos los que pedimos ese tipo de apoyo porque la gente tiene, se queda con esta idea, y creo que sí, es, 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 es desinformar, es, es grave, es grave, a mí sí me parece que es, que es muy grave.
1: Gracias Alberto. Eh, pues bien, eh, amigos, compañeros, colegas, eh. Muchísimas gracias por habernos acompañado al conversatorio de Vivienda de las Redes. Muchísimas gracias por ser de los primeros invitados que Vivienda de las Redes pudo tener, pudo lograr con esta tecnología. Y ya para irnos eh, individualmente, les voy a pasar el micrófono con una pregunta. Dan su respuesta y sus redes sociales, sus... lo que quieran, sus comerciales, es el momento para que nos empecemos a despedir de la gente. Eh, Mauro ¿por qué, per, perdón ¿por qué la gente tendría que asistir al teatro después de la cuarentena? ay Dios mío
4: ¿tiene que ser rápida la respuesta?
1: no, no, date, o sea, estamos en nuestro último bloque pero pues ya para ir ¿no? si sí, se puede ir rápido, sí, mejor Mauro, gracias
4: gracias Alex quiero
1: conocer mm. la respuesta de cada uno de ustedes
4: yo daré una respuesta muy sencilla que es por la visión y el, porque el por qué yo hago teatro porque yo estoy convencido que después de ver una obra de arte, y lo digo así, buen en teatro, sales y eres más empático. Y yo creo que la empatía puede cambiar el mundo. Ahorita lo que necesitamos desesperadamente en nuestras vidas es empatía. Entonces yo le diría a cualquier persona que se pregunta ir al teatro, no es date el chance de por una hora sentir y vivir otra vida. Tal vez te cambia la tuya. Por eso, deberían ir al teatro.
1: <risa> Muchísimas gracias, Mauro. a uh, ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos? ¿Después díganme, de la cuarentena? Eh,
4: ¿En qué vas a andar? en Mauro Gómez Actor, en Instagram, es la red social que uso. Ahí publico un pues, poquito de mis obras. este También doy clases de técnica vocal. Klingleiter, uh -huh. Reinhardt, técnicas vocales extendidas, por si quieren hacer algo en estas en estas vacaciones de cuarentena y también sigan a Rudos Teatro que ahí vamos a estar avisando de nuestra próxima obra si tuviera una línea más te diría cuánto
1: Muchísimas Mira. gracias Mauro gracias por haber acompañado esta, esta conversación del conversatorio gracias. Alexia Alexia, ¿por qué la gente tendría que ir al teatro después de esta cuarentena?
6: Ay, pues ay, no sé, porque pues a vivir, o sea, es que es lo mismo que dice Mauro, a, a vivir otra cosa, a tener otra experiencia, a desempolvarse de, de sí mismos, no sé, para reconectar con este ritual.
1: Ok, pues muchísimas gracias Ale Si quieres agregar algo más adelante Pues nos alzas la manita <risa> Oye, <risa> Ale, ¿cómo están <dan> tus <risa> redes sociales?
6: Pues síganme como Alexia Fosati Con X En eh, Instagram Y Facebook,
1: es lo mismo Ok, muchísimas gracias Ale Gracias por haber aceptado la invitación
6: Gracias a ti
1: <risa> Ivancho ¿Por qué la gente tiene que ir al teatro después de esta cuarentena? Mira, yo diría eh,
5: eh, que, que cuando salgamos de esta cuarentena, que salgamos a la vida. Güey. O sea, creo que para mí ha sido como una lección, como para mi apatía. O sea, creo que tengo tantas ganas de hacer cosas, ¿no? No solo de ir al teatro, sino de ver a mis amigos, de estar más atendiente de la gente que quiero. Un montón de cosas, o sea, no... Innumerables cosas de viajar, de, de recorrer las calles de aquí, de mi colonia, de perderme. Y creo que el teatro es una especie de, no sé si de escuela, pero un lugar donde podemos aprender a mirar la vida y a potencializarla y a poder verla este, con más intensidad y poder amar con más intensidad y lo que hablan de la empatía y todo eso. Yo lo he vivido en el teatro, el teatro para mí es mi manera de conocer la vida. Y es, es, ese es mi acceso a, a, a la vida. Entonces, yo invito a la gente que vaya, se asome a ese lugarcito y tiene la fortuna. Eh, este pequeño milagro que sucede, la vida de verdad ya no va a ser igual después de eso.
1: Gracias, y eso, Iván. Y Gracias. Tus redes sociales, tu red social es,
5: échalas. A mis redes sociales, estoy en Facebook como Iván Mondragón. Y en Instagram, que es lo que más uso. Eh, Iván Tonalti o Iván Mondragón también aparezco y de pequeño comercial, pues sería que, que me gustaría, yo <ríe> me quiero presionar, pero me ahora que los veo me entusiasmo mucho a terminar la obra que estoy haciendo. Eh, por ahora se llama La verdadera vida está oculta. Es una frase de, eh, de un poeta y que trata de eso, ¿no? O sea, simplemente es buscar qué es lo verdaderamente importante de los significados de la vida de cada quien. En, en lo diverso que eso puede hacer y creo que es una no hay mejor oportunidad para hacer eso ahorita en cuarentena
1: gracias Ivancho
5: gracias por gracias.
1: Haber, haber aceptado la invitación
5: no a ti, Fer, por invitarme muchas
1: gracias <risa> Luis, ¿por qué la gente tiene que ir al trato después de cuarentena? ¿por qué?
3: Ay, pues yo también me lo pregunto eh, <risa> sí <risa> bueno me, me siento un poquito ajeno de tener que pero naturalmente por supuesto que entiendo la invitación que es pertinente hacer todos como como creadores de lo que hacemos eh, no sé si un tener que pero es un espacio en del que han estado lejanos a ciencia cierta desde que empezó esto entonces es un espacio que que, que hayan ido al teatro antes de esto o no no han frecuentado y creo que por la simple y sencilla razón de que frecuentar un espacio al que no habías ido hace mucho tiempo te puede revelar algo eh, diferente de algo nuevo, de ti mismo o sea, por ese, por ese sencillo ímpetu de frescura de, de, de reconectarte con, con ese lugar al que no hayas podido ir o sea Creo que la gente va a ganar mucho y va, va a expiar mucho De ir a lugares a los que había tenido muchas ganas de ir Antes de empezar a todo esto Entonces creo que solamente por eso O sea, por, por reconectarlos con una nostalgia pre-cuarentena Yo los invitaría a todos a que abarrotaran todos los teatros Porque, porque algo les va a dar <ríe> en el cuerpo al regresar Como a todos los lugares favoritos que cada quien creo que tiene creo que eso va a ser muy muy gratificante. Luis, redes sociales. Ah sí, este bueno, pues estoy en Facebook y en Instagram como Luis Barrera y el, el arroba es le Super en Instagram y las redes sociales de mi de la compañía de teatro en la que dirijo es Funestos Teatro y también está en Instagram y en Facebook. Es en el pendiente porque no sabemos ni qué va a pasar, pero este. Este, está, sí.
1: <risa> Muchísimas gracias Luis por haber aceptado la invitación No, a, a ti, a ustedes en las redes. A todos eh, Gracias Luis, gracias eh, Alberto, ¿por qué tendríamos, por qué la gente tendría que ir al teatro después de que pase todo esto?
8: Por topo porque el teatro es la vida porque el teatro habla del encuentro y porque vamos a... Porque estamos repensando el encuentro, porque no podemos encontrarnos. Eh, curiosamente hablaba de... de
2: hoy eh, el otro
8: día le, eh, eh, leía un artículo que decía, qué curioso, y, y no sé, decía el autor, si se trata de un proceso incluso hasta natural, de que haya sido algo tan diminuto como un virus lo que nos volvió a encerrar en nuestras casas y los que nos volvió a hacer replantearnos quién es el otro, la otra edad, en el que te das cuenta que el otro se puede morir, igual que tú mueres tú, en el que la naturaleza parece que si nosotros retomas un camino, porque no podemos encontrarnos de entrada, porque ahorita eh, no podemos abrazar a los nuestros, no podemos, eh, tenemos que estarnos cuidando para cuidar al otro, porque, eso, porque no vamos a regresar porque no vamos a regresar igual que como, que como nos encerramos eh, porque nuestra idea del otro va a cambiar y porque la, el teatro es encuentro y porque vamos a volver a celebrar a encontrarnos y porque y porque ya no le, lo anhelamos porque ya deseamos porque ya se, deseamos sentirnos otra vez vivos deseamos abrazar al otro deseamos eh, besar, amar coger eh, Todas esas cosas que no podemos hacer ahorita y que tienen que ver con la otra edad. Y el teatro celebra eso. Porque el teatro no es, lo, no es la vida, es lo mejor de la vida, dice Peter Wood. Porque el teatro, como decían hace un momento, no lo paró, no lo ha parado nada. Desde no sé se leía, cuántos años se leía, que era el fin del teatro, con la tele, con el cine, con el internet nada puede destruir, porque se repuso a la peste negra, Shakespeare escribió el rey Elías en cuarentena, porque siempre regresamos, pero sobre todo por eso, porque es, porque es una fiesta que celebra el encuentro, que celebra lo humano, que celebra el otro, que celebra la belleza de la vida, y porque vamos a estar ávidos de vivir.
1: Gracias, Alberto, qué bonito. Muchas, muchas, muchas gracias por habernos compartido esa respuesta. Alberto, tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Facebook, Twitter e Instagram como arroba
8: Alberto Juárez MX.
1: Súper, pues Alberto, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, compartirnos tus pensamientos. Muchas gracias
8: a por la invitación.
1: <risa> Y por último, y no menos importante, Alejandro Piedras. ¿Por qué tendría que ir la gente al teatro después de cuarentena?
2: Pues yo pienso que hay que pensar en lo que se viene, ¿no? O sea, imagínense qué época tan chingona viene para el teatro después de estos, de este encierro. O sea, de todo lo que los artistas han reflexionado en sus casas y quién sabe qué cosas locas hayan hecho. Creo que viene una época de, de un teatro que va a hablar desde otro lado porque el encierro nos ha conectado con otra parte de nosotros como creadores y creo que eso eventualmente se va a reflejar en lo que pase el siguiente semestre del año entonces creo que la gente tiene que ir porque necesita escuchar todas las historias que se tienen que contar todas estas historias que se están generando ahorita, que se tienen que contar las tenemos, que, las tenemos que oír, ¿no? Eso es lo que hablaba un poco Beto, un poco Mauro. Eso es, esa cosa de la otra edad, ¿no? Ser el otro, es ver como el otro, saber que hay otro. Y que también eso nos hace empáticos, definitivamente nos hace empáticos. Sentarte a escuchar una historia una hora y media sobre algo que no es tú, pues claro que te genera algo, ¿no? Creo que los teatros son lugares de amor. Ahí salía en pero sí, o sea, todos lugares de amor, o sea, la gente está de buenas en los teatros, ¿no? Como que todos se abrazan, no sé, pues sí, vivía por eso, <risa> y porque sí, también como, extraño ir al teatro, extraño ver el teatro, sentir el teatro y pararme a decir teatro, todo lo extraño, entonces, creo que viene una, yo más bien lo veo como esa parte positiva, viene una época muy padre, porque esto tiene que tener consecuencias en todos los niveles, pero como nosotros, así como vamos a ser probablemente los últimos en regresar, vamos a ser los primeros y los que más vamos a hablar de esto, van a ver besos gracias
1: Ale, gracias
2: ah,
1: sí hombre este, que en, el Facebook, en el Facebook en el Facebook
2: en el Facebook estoy como Alejandro Piedras Venegas pero si me buscan como Alejandro Piedras va a aparecer. en Instagram igual Alejandro Punto Piedras.
1: Gracias Ale, gracias por haber aceptado la invitación al conversatorio de Viviendo en las Redes. Andy, ¿algo que quieras agregar?
0: Pues no, escuchando la conversación, igual yo me abrí como muchas cosas de, de todo lo que está pasando y pues voy a tomen, tomarlas en práctica.
1: Pues, bandita que sigue viviendo en las redes, muchísimas gracias. Chicos que están en, la convers en el conversatorio, Alejandro, Luis, Mauro, Iván, Alex y Alberto, todo este espacio. Ustedes, cuando tengan algún proyecto, avísenos, vamos a su obra, la vemos, la prestamos, le damos el poco o mucho eh, publicidad que se pueda dar desde Viviendo en las redes. Cuentan con ellas totalmente en su casa. Eh, muchísimas gracias por. Abrirnos su laptop o su Batería de su teléfono Gracias, gracias, se los agradezco infinitamente Y gracias también a Viviendo en las redes Por este espacio eh, Gracias a ustedes que nos estuvieron viendo Estas casi dos horas que nos aventamos aquí eh, El podcast Sale en un par de días Entonces el día que lo quieran volver a escuchar Que lo quieran volver a compartir este, Pues aquí va a estar Chicos,
0: muchísimas gracias De verdad tus redes sociales amigo
1: ah pero quiero compartir mi última respuesta también okay, yo échala. quiero parafrasear al, al
0: aviéntatela este espacio eh, <ríe> que los necesitamos
1: voy a parafrasear al maestro Peter Brook necesitamos a una sola persona que esté de aquel lado para que esto pase ayúdenos a seguir haciendo esto que tanto tanto amamos y nos aferramos pero también los necesitamos y creo, creo firmemente que ustedes también necesitan el arte, sea como sea, en cualquiera de sus presentaciones. <risa> es todo, mis redes sociales, estoy como Fernando Calvario en todos lados, eh, arroba, punto, perdón, Calvario en Instagram, ah, es que mis redes sí varían, pero bueno, ahí van a estar apareciendo en pantalla. Eh, y pues nada más, ¿algo que quieran agregar alguien? No, gracias.
6: Gracias
5: Estén felices, gracias, quien gracias, nos está escuchando allá Intente estar feliz, necesitamos Alegría, apoyarnos Háblenle a sus amigos No sabemos quién puede estar triste O valiendo madres Hay que estar juntos
8: A la distancia, nada, eso Gracias Y ¿no? aunque sea Al estilo brechtiano, con distanciamiento Pero eso
7: <risa>
8: Contenernos a ver que somos una comunidad, afuera está culero, la gente no se está pudiendo despedir ni de sus familiares, no estamos pudiendo cerrar ciclos, vamos a necesitar abrazarnos, entonces contenernos a distancia y responsablemente, pero saber que estamos aquí el uno para el otro, eso es bien importante.
4: Y por favor quítense cargas innecesarias en su vida, no necesitan hacer más, más que vivir, disfruten.
1: Gracias. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio de Viviendo en las Redes. Las redes eh, de Viviendo en las Redes. ¡Ah! Casi nos morimos aquí todos. Eh, van a estar aquí en pantalla para que los puedan seguir. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias, chicos. ¡Adiós! Adiós ¡Mucho! Gracias. ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz <risa> 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 Pero... Halloween! ¡Bye, bye! ¿Qué nos dices, Andy? Bye ya right. <laughs> Lorto ya digo ya la verdad